0: tipo de consejos, analizar algún tema relacionado con la cuestión financiera de todos nosotros. Son temas, bueno, me han hecho interesantes, por ejemplo, el tema del retiro, el ahorro, las inversiones y pues sobre todo las finanzas personales. En esta ocasión quiero iniciar hablándoles un poquito de lo que es el presupuesto la administración familiar de los ingresos y voy a tomar como tema eh, algo que leí en el libro Los secretos de la mente millonaria de Tech Hub Erker En ese libro nos habla de ¿Cómo manejar nuestros ingresos en base al sistema de los seis sobres? Los seis sobres es una forma de administrarlo, de separar, de, de manejar las cuentas de acuerdo con la finalidad de cubrir nuestras necesidades. Y no estoy hablando únicamente por la necesidad de alimentarnos, de vestirnos, de tener un techo, de tener ropa, calzado. No, también hay otras necesidades como por ejemplo la necesidad de diversión la necesidad de tener un fondo de ahorro para el retiro de tener un fondo de emergencia de cubrir esas necesidades tan básicas y olvidadas como lo son el tener un presupuesto para dar un regalo para dar un diezmo entonces tomando en cuenta eso, decidí retomarlo y bueno, más o menos adaptarlo al tipo de vida o administración del mexicano. En su libro Hacker, nos habla de, de un tipo de administración pues enfocada a personas que tienen otras costumbres, otros hábitos que muchas veces no son exactamente igual al pueblo latino. Entonces, Heger nos dice que en el primer sobre, estamos hablando de que son seis, en el primer sobre lo vamos a dedicar a cubrir, a poner el dinero que va a cubrir las necesidades básicas de la familia. ¿Cuáles son? Bueno, pagar una hipoteca, una hipoteca dice él. En este caso yo me, yo me voy a referir como la renta de la casa en la que habito si es que la estoy rentando, el pago de los servicios, el pago de transporte, el pago de alimentos. Ya cada quien puede ir haciendo un recuento particular de cuáles son sus necesidades básicas. En el a ese sobre se le va a dedicar el 55% de los ingresos totales lo puedes hacer semanal lo puedes hacer mensual o quincenal ahora bien en el, una vez definido todo eso en el segundo sobre al que le vamos a dedicar un 10% que va a ser el sobre de la educación y cuando digo educación no me refiero exclusivamente a la educación académica a mandar a los hijos a la escuela, a cubrir las necesidades de la escuela. No, eso debe estar en el sobre anterior, en el sobre de necesidades básicas. En este sobre de educación, exclusivamente nos vamos a referir a la educación financiera de la familia o de la persona. ¿Qué quiere decir? Que te debes preparar en cómo administrar tu, tu dinero. Y este pequeño podcast, pues es uno de ellos. Tienes que poner allí un 10% de tus ingresos. Quiere decir que si ganas tú mil pesos a la semana, 100 pesos van a ser destinados al ramo de educación. Educación financiera o preparación para tener un oficio que te traiga más beneficios económicos. Aprender a hacer algo nuevo. Eh, en el tercer sobre... Ese sobre lo vamos a destinar también un 10% de los ingresos totales. En ese sobre vamos a poner todo lo necesario pensando en crear un fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Va a ser la cantidad de dinero que vamos a tener disponible y a la mano para cualquier emergencia que ponga en riesgo la vida de nuestra familia. Quiere decir, si hubo un accidente, se nos enfermó un integrante de la familia, un hijo, la pareja, no vamos a tener la necesidad de andar buscando dónde consigo dinero para cubrir esa emergencia. Ya debes tener ese fondo. Y ese fondo se debe acumular hasta tener por lo menos el equivalente a seis meses de tu gasto. ¿Qué quiere decir? Que si tú gastas en el mes, en forma general, 10 mil pesos, debes tener 60 mil pesos disponibles en tu fondo de emergencia. Es un dinero que no vas a tener en forma cautiva, lo debes tener disponible en una cuenta de ban de banco, una cuenta de débito, debajo del colchón incluso pero ese dinero debe existir, Estamos, acabamos de hablar del tercer sobre, en el cuarto sobre también le vamos a dedicar un 10%, va a ser el sobre, que, este es el sobre que más me gusta, es el sobre de ocio, diversión, gustos y lujos, aquí vas a poner un 10% y esta cantidad la vas a tener disponible para cuando tu familia quiera salir a comer a la calle, cuando tu familia quiera tener unas vacaciones, cuando tu familia quiera estrenar un carro, quiera mejorar el que ya tiene, o sea, van a ser para esas cosas aparentemente superfluas, pero que sí nos tienen y nos satisfacen, y nos dan la satisfacción de, de poder disfrutar de un lujo pagando por nosotros mismos. Ese va a ser el sobre al que le vas a destinar el 10%, pensando en que es un dinero que vas a gastarte en eso en las cosas lúdicas lo que nos da placer, lo que nos da gusto eh, cosas que aparentemente son un lujo pero que te las puedes pagar en el quinto sobre lo vamos a destinar al ahorro a largo plazo en ese sobre también le vamos a destinar un 10% eh, el ahorro a largo plazo no es un ahorro que tú vas a tocar en el en corto tiempo ¿Por qué? aquí hay tres cuestiones que tú puedes tener como meta con ese ahorro primero tu retiro en la vejez si estás confiado únicamente en que te vas a retirar con lo que te dé tu afore Déjame decirte que vas a recibir un 25, un 30% máximo de lo que estás ganando ahorita. O sea que si ganas ahorita 10 mil pesos y vives con eso, crees que puedas vivir en tu vejez con 3 mil pesos. Difícil, ¿verdad? Ese es uno de los proyectos a los que puedes destinar un ahorro a largo plazo. Otro puede ser la educación universitaria de tus hijos el, el costo universitario tiene una inflación diferente a la inflación de los productos y servicios que consumimos anualmente cotidianamente es decir, si tú ahorita estás comprándote no sé, un kilo de tortillas con 15 pesos en 10 años, ¿cuánto va a costar ese mismo kilo de tortillas? ¿50? ¿60 pesos? Entonces, esa es la inflación. Y más o menos, eh, en la actualidad se calcula que la inflación anual va de un 4.5% hasta un 6%. Entonces, esa es la devaluación. Eh, más bien, esa es la inflación. Es el crecimiento del costo de las cosas. Muy bien, pero desgraciadamente, el costo de las universidades no va ligado a ese porcentaje de inflación. El costo es un poco más caro. Entonces, eso hace que si ahorita tu hijo estudia la universidad con 250 mil pesos, ¿con cuánto la va a estudiar? Dentro de 10 años, cuando le toque ir a la universidad. Entonces, ese puede ser otro otra meta de ahorro a largo plazo. Otra meta de ahorro puede ser tener la cantidad suficiente en tu vejez para pagarte tu seguro de gastos médicos mayores. Los que estamos en el medio asegurador sabemos y estamos conscientes de que la inflación médica también es una que se triplica, entonces cuando ya rebasamos los 60 años, pagar un seguro de gastos médicos mayores rebasa los 100 mil pesos anuales, pero es necesario que lo tengamos. Entonces, ese ahorro a largo plazo puede ser dedicado también a eso, a pagar nuestro seguro de gastos médicos mayores, que nos va a garantizar una atención médica en nuestra vejez de calidad. Y por último, el sobre número 6. El sobre número 6 le llamamos el dar. Todos tenemos alguna vez que dedicar un dinero a dar un regalo, a dar el diezmo, a dar un préstamo a alguien que sabemos que posiblemente no se nos pague. ¿Y qué hacemos? Si queremos darle, hacerle el favor a esa persona nos andamos descapitalizando porque sacamos dinero de, de donde tenemos dedicado para nuestras emergencias lo tenemos dedicado para la alimentación y qué mejor que tenerlo ya definido para eso a esto le vamos a dedicar un 5% un 5% pero el tener ese apartado va a hacer que el dinero que tienes para necesidades no lo toques que te digas bueno tengo aquí 5 mil pesos ahorrados y tengo en puerta una fiesta en los pueblos les pongo el, el ejemplo de la fiesta patronal regularmente en los pueblos es casi obligatorio que cada año hay una fiesta patronal en la que todo el pueblo coopera bueno pues pueden dedicarlo para eso y yo veo como es tanta su fe o su compromiso con su, su religión o su templo su iglesia que muchas veces se endeudan para cumplir con esa cuota que le asignaron pero si ya tienen un fondo destinado para eso pues qué problema o sea, ya lo tienen y ese sería el sexto sobre con el que terminamos este, este podcast ahora les quiero comentar todo esto puesto así platicado pues parece muy bonito y, y muy práctico y ventajoso y eh, tiene todas sus ventajas en la práctica es un poquito de, difícil porque no tenemos el hábito de ahorrar no tenemos el hábito de preguntarnos antes de comprar algo si realmente lo necesito o es un capricho porque es una gran diferencia entre comprar algo porque lo necesitas porque te es indispensable o simplemente porque se te antoja entonces esa es la, la base de este de este proyecto o este plan de los seis sobres tener el hábito, formarnos el hábito y respetar esa división que vamos a hacer de nuestros ingresos que debidamente debimos haber ya cuantificado y saber cuánto es lo que realmente tengo de ingresos para poder hacer todo lo demás entonces pues bueno yo les diría dejárselos como una tarea empezar a hacer la práctica no importa que sea únicamente en el papel el chiste es que inicies y no importa que ganes poco, tengas pocos ingresos o tengas muchos, debes saber en qué estás gastando. Otra de las metas de este proyecto, de este, de este plan de los seis sobres, es el que tienes que gastarte todo tu ingreso. Dirás, es incongruente. Sí, pero a pensar? Como te digo, tienes que gastarte quiere decir que al gastártelo ya ahorraste para tu fondo de emergencia ya ahorraste en educación ya lo invertiste en educación ya ahorraste en tu plan de ahorros a largo plazo entonces no estás perdiendo, estás ganando porque estás haciendo esos ahorros esos acumulados que cuando lo requieras, ahí van a estar, entonces, esa es la meta principal, cubrir todos los sobres, y no cruzar sobres, o sea, no debes sacarle, para el gasto, para el consumo, de, de cosas indispensables, de otro sobre que no le corresponde, por eso debes hacer, en papel primero, todas tus cuentas, tu administración, y después pasar a la práctica, bueno pues, Sería todo por hoy. Eh, yo creo que nos estamos escuchando el próximo viernes, en que voy a venir de regreso de Uruapan a Erongarí, Ojalá me dejen sus comentarios, ojalá me puedan aportar sugerencias o escribirme sus dudas. Créanme que les pondré atención y, aunque sean críticas negativas, igualmente se reciben. Adiós y que tengan un buen inicio de semana.